0: Yo no me di cuenta que fui empleado hasta como dos o tres años después de serlo, güey. Ya me di cuenta que soy empleado, no me gusta. Tengo que encontrar una manera rápida de regresar a ser empresario. Alguna vez alguien me dijo, me da pena porque lo cito mucho y no sé quién fue, güey. Los contratos son no para cuando somos amigos, sino para cuando dejamos de serlo. Pero como yo decía, este va a ser mi negocio, yo decía, chingue su humano, ¿no?
1: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast y el día de hoy me complace decirles que tenemos un invitado internacional pero antes de eso imagínense que emprender está cabrón y ahora emprender en un país que desconoces y que no es el tuyo está todavía más difícil. El día de hoy nos acompaña Dan Macías, líder de negocio, emprendedor y co-host del podcast Máquina de Ventas. Bienvenido, Dan. ¿Cómo estás?
0: Todo, Madri. Gracias, Raúl, por la invitación. Un gusto y un honor estar, estar por acá. Estoy muy estoy muy, muy, emocionado de lo que vamos a hablar en el, en el episodio de hoy. Siento que son cosas que rara vez comparto, ¿sabes? Entonces, me encanta. Sí, fíjate que,
1: digo, decía que internacional, güey, porque entiendo, digo, que eres regio, pero que te, que
0: emigraste hacia Colombia. Eh, platíquenos esa historia. Fíjate, yo soy ya bastante colombiano, okay. porque... Mexicolombiano. Soy mexicolombiano, exacto. Mi matrimonio es 98% colombiano en cuanto a que nos casamos y a los seis meses nos fuimos a vivir allá y ya llevamos prácticamente 10 años viviendo allá y acabo de tener un hijo colombiano también nuestro primogénito es es colombiano eh, y bueno y aparte luego el mejor equipo del mundo los Rayados del Monterrey que han tenido muchos colombianos ahí entonces tengo muchos motivos para para ser orgullosamente mexico-colombiano, la verdad y llegué allá porque yo tenía una una empresa acá un par de empresas acá eh, y terminé trabajando para otra empresa interrumpí mi emprendimiento para trabajar tiempo completo en Sandler, que es la empresa que tengo ahorita, la franquicia que tengo ahorita. Y la gente de Sandler Monterrey compró la franquicia de Sandler Colombia y necesitaban enviar a alguien a que abriera Colombia. Y yo estaba muy, muy contento trabajando en Sandler. Para los, para los que no conozcan, Sandler es la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo. Yo empecé a trabajar en Sandler porque era cliente de Sandler. Tenía un par de empresas antes que se empezaron a quebrar por falta de ventas. Y yo conocí Sandler y logré rescatar las empresas. Pero me gustó tanto Sandler que dije voy a vender mis empresas para dedicarme tiempo completo a Sandler. A vender cursos, cursos de ventas. Y entonces cuando efectivamente hicimos ese cambio yo vendí las otras dos empresas. Y me quedé a trabajar en Sandler como, como empleado con la promesa de ser socio, eso es algo curioso que podemos explorar la idea en otro momento, pues, pero a mí me prometieron que iba, que iba a ser socio de, de la empresa, pero realmente yo estaba objetivamente como empleado. Ahí fue cuando me dicen, oye, vamos a ya que te vas a venir tiempo completo a Sandler, vamos a abrir Colombia. ¿Cómo es si te lanzas? Y pues hace 10 años Colombia no estaba de moda. O sea, no estaba Maluma Baby, no estaba J Balvin, no estaba su majestad, Carol G. O sea, la raza no sabía qué onda con, con Colombia. Y el, y el mexicano promedio, y a mí me duele hoy decirlo, pero yo inculto, muy inculto en ese momento, Colombia es como, os oh, güey fuera de la selección del Mundial de 94, no sabíamos mucho. Nada más el narcotráfico. Y el narco, exactamente. O sea, como la, la, la mala reputación. Entonces, cuando me dijeron como, oye, lánzate a Colombia, yo dije, pues, no es que me muera de ganas. Lo hablé con Teresa, mi... Novia en ese momento y me dijo: Oye, yo no me quiero ir a Colombia porque estoy por montar mi negocio. O sea, acabo de conseguir una socia, ya pusimos local, le metimos un billete. O sea, no es momento para que nos vayamos a Colombia. Entonces dije: Bueno, yo estoy a tu madre acá en Monterrey, no hay ni irnos a Colombia. Listo, ya está. Nos casamos. El día anterior a que nos casamos, se abren las oficinas de Sandler en Colombia con Pepe, otro amigo que fue otro el. Otro colega. Así es, que fue el que se lanzó. Pepe está ahí seis meses. Y en octubre, Pepe por temas personales dice, oigan, es muy probable que yo me regrese, mándenme a alguien a Colombia a que conozca la operación, por si yo me tengo que regresar de emergencia, porque no había un, unos temas ahí personales que, eh, con, con su mamá que podía regresar de esa emergencia, eh, que haya alguien que pueda continuar el negocio. Entonces me dicen, oye, Dan, lánzate do, dos semanas a Colombia a conocer la operación. Y yo llevaba seis meses trabajando en Sandler, feliz wey, vendiendo como loco, súper buenas comisiones, muy contento. Así que bueno, pues voy dos semanas, chido conocer Colombia. Cuando llego a Colombia, me topo con que Bogotá es precioso, o sea, a mí me, me gusta mucho, es muy, de verdad es muy lindo. Eh, Bogotá... Eh, amor a primera vista. Amor a primera vista, muy sorpresivo para mí, de nuevo, inculto, vulgar, no, no sabía qué esperar, pensaba yo que iba a, que iba a ser muy feo, y, y para nada, eso, es, de verdad es precioso. Y la noche que llego, me recibe Pepe me dice, ¿sabes qué, Dan? Yo me voy a regresar. Ya lo decidí. Por X motivos me voy a regresar. Y yo creo que tú te, te, tú te debes de quedar. Y yo como oye, Pepe, pero, o sea, compadre, me dijeron que venía dos semanas a conocer la operación. Y se vato, no te vas a arrepentir. Y me empezó a vender la idea de Colombia. Y dije, oye, pues, eso no está tan mal. Y le habló al dueño de Sandler Monterrey en ese momento. Le dijo, oye, yo me, le dice yo me voy y yo quiero que Dan se quede. O sea, creo que Dan debe ser la persona que se debe quedar. Entonces, estuve dos semanas conociendo el negocio. Me gustó los colombianos son bien alivianados. Una cosa interesante de Colombia, por ejemplo, es es mucho más fácil llegar a los tomadores de decisión. Acá, acá, en, acá en México le pega mucho a la mamada. Sí, hay mucha burocracia. Sí, voy a con mi secretaria, no te comparto mi celular, eh, todos nos creemos secuestrables, ¿no? Este, y en, y en Colombia, a pesar de que ha habido mucha violencia e inseguridad también, en los noventas ya no. Eh, la raza es mucho más. Más ah, relax, güey. Okay, más abierta, más sí, total.
1: campechana, yeah. como le decimos acá.
0: Y eso que es Bogotá, donde yo vivo, que es la, la, la capital, pues, ¿no? O sea, donde hay más plata, pues, en el, en, el, en el país. Entonces, nada, me gustó la dinámica y regreso con Teresa a Monterrey y le digo, oye, me plantearon esto. Me hicieron una oferta de comisiones, estaba generosa y Teresa dice, oye, pues, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi negocio sola. La, la historia es que Teresa eh, rompió muy rápido la relación con su socia, las cosas no funcionaron. Y Teresa puso su negocio sola y le fue súper bien. Entonces Teresa me dijo, oye, yo ya puse mi negocio en Monterrey sola. Me fue muy bien. Lo puedo hacer en Colombia sin ningún problema también. Eh, entonces, es, para mí fue muy interesante. Ahorita que lo pienso es como, en ese momento fue, ah, chido, listo, vámonos. Pero ahorita que lo pienso es como, pues qué huevos de morra, ¿no? Porque, o sea, tuvimos que vender todos los regalos de la boda, los tuvimos que vender. Teníamos camioneta nueva, la tuvimos que vender. Y Teresa sin dudarlo, o sea, yo te diría, ella lo dudó menos que yo el irse a otro país a empezar un, un negocio. Y pues yo siento que yo me pongo a pensar y tengo muchos amigos y amigas que la reacción de su pareja es mucho más conservadora. Oye, hay que pensarlo bien, tal vez no es el mejor momento. O dicen, ni de pedo, o sea, yo me voy a quedar en donde estoy, o sea, no hay manera que me saques de este lugar. Y Teresa fue de que, a ah, huevo, vámonos, me encanta el plan, ¿no? Y entonces yo regresé de ese viaje de dos semanas, regresé como el 28 de octubre, eh, y, perdón, el 18 de octubre, el 3 de noviembre, yo ya estaba viviendo en Colombia. Y Teresa se quedó en Monterrey para vender todo lo que nos... Lo, lo poquito que, que había... los activos que quedaban. Exactamente, <risa> bueno, lo poquito que habíamos acumulado de, de la boda. Literal, los regalos de boda eran nuestras únicas propiedades. Y el 19 de noviembre llegó Teresa a, a vivir a Colombia. Y ahí empezamos eh, desde cero, sí aclarando yo empecé a practicar con el dinero de alguien más. O sea, ese no era mi emprendimiento. Yo, yo iba como, como empleado y pues a mí me pagaban un sueldo y me pagaban unas, unas comisiones. De nuevo, yo iba con la promesa de ser socio. Ok. Entonces yo me sentía socio. Ya, ya te sentías parte de dueño, etcétera. Correcto, pero no estaba en el acta constitutiva. Nunca me dieron utilidades. Hubo dramas después para que me pagaran mi sueldo y mis, y mis comisiones. Pero pues no voy a negar que si era un colchón cómodo el saber que yo tenía dónde dormir y que tenía un sueldo para pa por lo menos para comer. Sí.
1: Oye, platicabas ahorita que, que interrumpiste como que de alguna manera el, el emprendimiento, la carrera de emprendedor, y creo que llega un punto en la carrera del emprendedor, güey, donde, donde pues sobre todo cuando ya empiezas a ver que no están saliendo las cosas y que empiezan a quebrar un poco las empresas y que pues que tienes que deshacerte de ese pedo, donde pues la otra opción es regresar al mundo corporativo y la carrera corporativa y etcétera, ¿Cómo, ¿cómo viviste tú ese proceso de decir, puta güey, yo que me creía emprendedor y, y incluso sé que, que uno de tus sueños era convertirte en emprendedor serial y tener un chingo de empresas y todo este rollo y decir, oye, pues tengo que pausar todo eso. Para, para dedicarme ahora como empleado, ¿no? Porque claro. la situación lo dicta así, güey. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasaba por tu mente? Sabes
0: que fue muy cagado porque yo, yo me, me da risa, güey, porque yo no me di cuenta que fui empleado hasta como dos o tres años después de serlo, güey. Porque yo iba con esta promesa ilusa okay. de que iba a ser socio. Entonces... Te vendieron la gallina del pollo antes. Exactamente, güey. O sea, para mí era para mí era mi negocio, güey. Yo lo trataba como mi negocio, yo lo vivía como mi negocio, eh, porque incluso hubo varios momentos donde no, donde no me pagaban y yo seguía vendiendo, güey.
1: Sí, tú decías, no, pues es como, como dueño de negocio, pues, hoy ahorita no hay lana, pues, obviamente
0: me voy a chingarle, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, no fue hasta después de yo cuando empecé a considerar el, oye, ¿sabes qué? Se me hace que me tengo que ir de aquí, porque pues ya, ya me hicieron varias malas jugadas eh, donde dije, güey, yo no soy socio de este perro. O sea, como que caí en cuenta que, güey, llevo dos años de empleado y no me había dado cuenta de esto. O sea, oficialmente soy empleado. Lo que sí me... Entonces, para mí, yo nunca interrumpí mi sueño de ser, de ser empresario, eh, aunque objetivamente sí lo interrumpí. Lo que sí me acuerdo es, tan pronto llegué a Colombia, yo tenía que reportarle a los socios y había... Había tres socios y había un socio en particular que para mí era un cadillo, güey. O sea, y me pedía, o sea, te, te pongo un ejemplo. Una cosa que hacíamos es, nos juntábamos un viernes al mes a revisar mis comisiones. Entonces yo le reportaba, mira, esto fue lo que vendí, mi comisión es tanto porcentaje, ahí está, y le mandaba un Excel. Ya, güey. Todo listo, pues. Me decían, no, no, quiero que lo veamos uno por uno. Detalle. Sí, listo. Y yo, bueno, listo, vamos. Veámoslo uno, uno por uno, ¿no? Y pues, güey, ¿cuánto te tardas en revisar? Era, no sé, 5, 10, 15 ventas en un buen mes. Pues, vato, tardas 5 10 minutos. Este vato literal agarraba su libreta de cuadrícula y empezaba a escribir a mano, güey. A ver, tal cliente. Listo. ¿Cuánto fue el valor? Y yo le tenía que decir, no, pues fue tanto. Ok, ¿y cuánto es la comisión? No, pues fue tanto. Y entonces él sacaba su calculadora y decía, mm, ok, efectivamente, y lo anotaba. A mano, güey, así todos los meses. Entonces yo decía, vato, o sea, definitivamente esto no tener, de, de, de tener jefe otra vez para mí es... Ya empezaba a ser... Sí, pedir vacaciones, güey. Llevo ocho años sin pedir vacaciones, güey. Digo, lo hablaba con mis socios dependiendo de la empresa en la que estuviera, ¿no? O con los colaboradores. De que, oigan, raza, me voy a ir dos semanas, ahí nos vemos, ahí me cuida el changarro, ¿no? Correcto, pero no era como tengo que... Y, y en, en Colombia, bastante generoso, por cierto, solo hay 15 días de vacaciones. Bueno, no solo en México. Es, 15 es bastante poderoso, pues. Pero como... Ya, ya te gastaste seis días de vacaciones, solo te quedan tantos. O sea, para mí eso era como, güey, o sea, ya me di cuenta que soy empleado, no me gusta, tengo que encontrar una manera rápida de regresar a ser empresario. Otra ¿Y, vez.
1: ¿y qué, fue, qué fue lo que encontraste? Digo, porque entiendo que te, como que te quedaste donde mismo, pero ya buscaste esa manera de, de migrar el, en el modelo, ¿no?
0: Claro, no, lo que tocó fue hacerles una oferta para comprarles el, el negocio. O sea, primero intentamos comprar el negocio entre el socio de Monterrey y yo, y efectivamente se logró, pero realmente quien lo compró fue el socio de Monterrey. Y de nuevo él prometiéndome... Tú, que, que entrabas en el jugarmo. Tú, tú, vas a ser, tú vas a ser socio. ¿no? Y después de que él hizo la compra, yo le dije, bueno, pues negociemos mi porcentaje. Que ahora que lo pienso, pues, si yo estuviera aconsejando a alguien, es vato, nunca ejecutes ese tipo de cosas sin haber negociado tu porcentaje antes. antes. Y ponerlo por, por escrito, además.
1: Pero a ver, platica toda esa negociación, güey, porque al final hay muchos ahorita, como también en una recesión económica, muchas empresas eh, empiezan a compactarse operaciones, etcétera, y empiezan a, a ver, de, de, pues ahora sí como que no ponerse en venta, pero sí como explorar opciones. Correcto. Entonces, ¿cuál es para ti? Porque también sé que tienes experiencias previas ya vendiendo compañías y haciendo sociedades y todo este pedo. Entonces, en ese momento tú con lo que ya tenías más esto, o sea, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomendarías al momento de entrar a una negociación?
0: Mira, alguna vez alguien me dijo, yo no sé quién, quién me dijo esto, güey, me da pena porque lo cito mucho y no sé quién fue, güey. Pero me dijo, los contratos son no para cuando somos amigos, sino para cuando dejamos de serlo. Y el pedo en las sociedades, en general, es que pues tendemos a asociarnos con nuestros amigos o con alguien que nos cae muy bien, ¿no? Y cuando uno no tiene experiencia y es muy optimista, pues dices, güey, o sea, palabra, palabra de honor. Nunca nos vamos a pelear. Nunca y... nos vamos a pelear. O sea, somos amigos del dedo chiquito, güey. Nos conocemos desde el colegio y lo que tú quieras. Pues para mí, este, este personaje con el que yo me iba a asociar y realmente nunca me, me asocié, porque él no quiso, ¿no? Porque yo no quisiera. Para mí, era, yo, yo le decía que era mi papá profesional. O sea, era la persona que a mí... Yo quería ser como esa persona. Porque cuando yo lo conocí, era un vato que tenía siete, siete negocios, le iba bien en todos... Eh, acababan de cerrar un contrato. El contrato más grande de Sandler en la historia se había cerrado acá en Monterrey. Y era un vato que te enseñaba a vender. Y aparte, con un carisma tremendo. Güey. Entonces, para mí era un ser humano de verdad espectacular. Y aparte, su familia, sus hijos son a toda madre, güey. Entonces, yo decía, puta, güey, yo quiero ser como, como este vato. ¿no? Pues, cualquier cosa que el vato me decía, yo le decía de que a huevo, güey. O sea, a donde tú vayas, yo te sigo Le voy. Ahí... Claro. Y él me veía. Pues como, como una especie de hijo profesional porque su hijo... Pasaba algo muy... una, una relación eh, tóxica muy curiosa y es que él su hijo no iba por el camino de los negocios que él traía. Su hijo era más una onda creativa. Y mi papá es médico, güey. Entonces yo no veía en mi papá una figura carrera profesional en el mismo canal profesional que yo. Mi papá es un rockstar, lo amo y lo admiro muchísimo. Pero es médico, güey. No, no podemos hablar de, de negocios porque realmente no hay, mucha, no hay mucha coincidencia. Entonces, como que ahí los dos nos complementamos. Entonces, de verdad, era una relación que yo pensaba que era muy bonita. Entonces, por ejemplo, un día me invitó a su cumpleaños a su casa donde estaba solo su familia y Teresa y yo. O sea, tipo, sus hermanos y Teresa y yo. Entonces, como que ese nivel... Y es un vato que me saca eh, 15 años, güey, 20 años. ¿no? Entonces, como que nivel de cercanía yo decía, guau, wow, o sea... Hay, hay algo aquí, no más, sí, que, eh. más que de una relación Total, laboral. Así es, efectivamente. Entonces, el vato eh, me dijo, güey, vente. O más bien, yo le dije, oye, yo quiero trabajar aquí. El vato me dijo, de una, me encanta. Yo, pero yo quiero ser socio. Y me dice, fresco, güey. Tran, por eso no te preocupes. Obviamente vas a ser socio ¿no? con ese tipo de, de, de lenguaje. Y yo, a huevo. Y hoy porcentaje de eso. Güey, tú fresco, güey. Vente y después negociamos eso. Y yo, claro, güey, total, hace todo el sentido, o si sea, hay una relación de confianza, claro. ¿cómo no va a ser así, no? Y luego, pues, a los, a los tres meses, oye, ¿qué onda? A los seis meses, lánzate a Colombia, Ah, listo, güey, ya está, ¿cómo vamos a ir? Y ahí sí, sueldo claro, comisiones claras, oye, porcentajes, y dice, güey, yo quiero que sea socio, pero pues Colombia es, no es solo mío, es de otros dos vatos también, entonces, pues, vamos, vamos todo negociando, siendo, ¿no? Sí, mm -hmm. o sea Gana puntos, vamos viendo, pero yo quiero que sea socio. Listo, ya está, ya ahí va el cabrón cambiándose de país, ¿no? Y me prometieron muchas cosas, ¿no? me prometieron que me iban a pagar la mudanza y me prometieron un rango de cosas que al final no, no se cumplieron al 100% y llegamos en unas condiciones, pues, mucho más bajitas de las que nos habían vendido, pero como yo decía, este va a ser mi negocio, yo decía, chingue su madre, ¿no? Y no te quiero contar los desmedres que Teresa y yo traíamos, güey, porque obviamente Teresa, siendo buena esposa y también siendo mujer de negocios, y ella ya habiendo sufrido un reciente escalabro de su sociedad, pues me iba haciendo preguntas y cuestionamientos y yo le decía, güey, ten fe en sí, este... Sí, tú seguías con, con la mira de esa, esa es, es, ceguera, ¿no? O sea, este vato es el mesías, güey, en nuestra existencia, güey, haz <risa> de cuenta, ¿no? Eh, y entonces, total que cuando compramos le compramos Colombia a los socios originales, eh, donde yo fui parte clave en la negociación, pues yo le dije, bueno, listo, entonces ahora sí ya pongamos por escrito lo mío. Para esto, el vato había venido prometiéndome que iba a ser socio durante mucho tiempo y cada vez que yo le preguntaba, te lo juro que yo le preguntaba cada seis meses, güey. Cada vez que le preguntaba, el vato me decía, güey, lo estoy viendo, estoy viendo con el acta constitutiva, lo estoy hablando con los, con los abogados, es que es un sí, me decía, es, es un sí. Pero es, man, es de encontrar el cómo. Claro. Estoy en ello. Y decía, bueno, pues está en ello, güey. Hacer un pedo, güey. Cambiar el acta constitutivo a mí. Tú que también cero conocimiento, tema legal y, y demás, ¿no? Entonces, okay. o sea, ni, ni Ni pregunté ni nada, güey, ¿sabes? Y el vato tenía más socios también. Entonces, como que, no sé. Yo lo justificaba, lo justificaba mucho, ¿no? Entonces, total que un día, eh, ya que nos vamos a sentar a la negociación de cómo va a quedar yo en Colombia, yo le digo, oye, güey, pues yo, vato, yo he hecho el negocio solo.
1: Sí, como, como poniendo las cartas de que, oye, güey, yo tengo esto, hice
0: esto, pa, pa, pa. O sea, yo me fui a Colombia, claro, con el apoyo de ustedes, y ustedes me pagan el sueldo, y ustedes me pagan el apartamento en el que vivo. Pero, pues, vato, llevamos a Sandler Colombia a, en 18 meses, ser es, es formar parte del top 10 de oficinas de Sandler a nivel mundial, güey. Y la siguiente persona que había logrado eso o se había tardado 7 años, güey. Yo me tardé 18 meses y, pues, realmente yo era el único operando en Colombia. Los socios no se metían para nada fuera de revisar mis comisiones, este vato que... Temas administrativos y... Correcto. Entonces, digamos que yo me sentía muy, muy confiado de este negocio. Lo hice yo. Con su apoyo, pero yo soy el que lo ejecutó, yo soy el que lo, el que lo operó. Entonces yo le dije, pues, a mí me gustaría el 50% del negocio. Y el vato lo que me dijo inicialmente fue, mira, 50% está... Ah, güey, pero, ¿qué opinas del 40? Yo, pues, güey, lo... O sea, lo puedo considerar, güey. ¿no? sin claro no claro puedo considerar eh, y el vato me dijo bueno listo ya está hablamos después ¿no? y entonces llega el día de la negociación final digamos donde el vato me dice listo ya definí el porcentaje y nos sentamos me acuerdo estábamos en un hotel en Orlando estábamos ahí en una convención me dice bueno wey, ya lo estuvimos platicando ya lo estuvimos evaluando y pues después de un análisis profundo y detallado creemos que lo justo es que te quedes el 17% o sea menos de la mitad güey de lo que por lo menos me había dicho el vato que me iba a dar. O
1: lo que esperabas, ¿no? Más o menos, por ejemplo, ¿cuánto tú esperabas ya que te haya dicho el 40% que estabas esperando tú? Bueno. Yo
0: esperaba algo entre el 40% y el 50%, okay. ¿no? Digo, que quede claro, jóvenes, después de todo lo que hemos hablado, que si hay alguien optimista e iluso, eh, soy yo, ¿verdad? Bueno, he mejorado, pues, pero mi optimismo <risa> me decía entre el 40% y el, y el 50%. Y entonces yo, en ese momento, me, o sea, como que me sacó mucho de onda, güey, como que... No, no te cuadraba el número sí, ni... Güey, que... 17%. Y entonces yo lo único que se me ocurrió decir fue, oye, creo que pueda considerar esa oferta, o sea, creo que creo que hemos hablado de, un, de entre un 40 y un 50, o sea, ese número definitivamente no, no es algo con lo que me siento cómodo. Y entonces el vato me dice, bueno, entonces ¿qué vas a hacer si no aceptas la oferta? Y yo dije, pues no sé, no lo he pensado, tal vez, no sé, compraré mi propia franquicia de Sandler y la pondré en otro lado. Y me dice, pues veas ve y haz eso y la vas a cagar. Sí, me dijo, güey, o sea, después de todas las... Y entonces, yo en ese momento... De verdad, fue como una, una bomba nuclear en mi, o sea, de que el, mem, el meme, ¿no? Del vato explotando el cerebro. Y en ese momento yo dije... Después de todo lo que he logrado en Colombia... Casi yo solo, de nuevo... Sin hacer a un lado el apoyo que tuve... Este cuate me dice que yo no puedo hacerlo solo... Cuando se lo he venido demostrando... Y en ese momento dije... Esta persona no cree en mí. o es sea Esta persona en la que yo he creído tanto ciegamente realmente no creen en mí. Y en ese momento salí de la conversación eh, y le conté a Teresa y lo que le dije es tenemos que hacer un plan para salirnos de esta situación. Y ahí fue cuando empezó todo el plan que hicimos para poder comprar después Colombia. Y adquirirlo. Oye, y,
1: y ahorita digo platicaste de todo este viaje y todo lo que sucedió y demás. Sabemos que, que, que las mujeres, si tienes una relación con, con tu pareja, con Tere Bastante buena y tienen un sexto sentido, güey. Al final del día, las mujeres tienen eso que a veces, como hombre, estás terco, no, así, güey, si ¿sí va a salir, no, así, como no, o sea. Pero no sé si Tera en algún momento ya te daba como indicaciones de, oye, parece no sé que eso está raro, o sea, como que.
0: Mira, toda esta tragedia que nos, que nos pasó con, con, con estas personas, eh, nosotros sentimos que ha mejorado mucho nuestra, nuestra relación. Nos hizo pasar por un por, por sufrimientos muy muy feos o sea por ejemplo nosotros intentamos adoptar en en Colombia y yo no pude justificar mi sueldo porque era un momento en donde estaban la, la situación del sueldo estaba muy irregular entonces fue uno de los motivos para que rechazaran la, la aplicación de, de adopción que tuvimos allá estos cuates ni se enteraron de eso o sea ellos ni, ni lo supieron pues le tuvimos que pedir dinero prestado a mi suegro porque no teníamos dinero para para pagar las tarjetas de crédito, eh, de nuevo ellos tampoco se enteraron de esta situación. Entonces, eh, pues evidentemente hubo muchas conversaciones con Teresa, no solo de esta situación, sino en general de, de muchas situaciones. Una, una que me dijo Teresa, por ejemplo, oye, no te subes al avión hasta que no tengas firmado tu contrato de Colombia. Y yo, ella, ella como güey, pues yo también me voy a ir a otro país, o sea, pues estoy dejando mi negocio para montarlo allá que él estaba yendo muy bien. Entonces, como, güey, pues por los dos, no seas lacra y firme el pinche contrato, güey, ¿no? Y pues yo, imbécil, dije, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo hablas así de estas personas que tanto nos, nos han dado? Collado. Ten fe. Eh, y pues me dejó subirme al avión y ella también se subió al, al avión, ¿no? Ya después teniendo la conversación, pues ella ha dicho, güey, yo fui muy, fui muy laxa contigo, o sea, creí demasiado en tu, en tu optimismo. Entonces, claro que ella me, me hacía preguntas y, 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 y cuestionaba cosas, no solo, de, de, de nuevo, de, de estas personas, sino de todo en, en general. Y, pues, yo sí he sido un marido que le ha tocado decirle muchas veces a su, a su esposa, mi amor, tenías razón. Demasiado. Entonces, yo le digo, yo le digo que es bruja, güey. O sea, yo digo, vato, ya no, no me digas cosas, güey. Ya no que, predigas. Que, claro, güey. Y, o, sea, o sea, ahorita, por ejemplo, con el bebé me dice, agárralo, güey, porque se va se a... Va tropezar, güey, se va a caer. Y yo, tranquila, güey, no va a pasar nada, se va a caer. Y, vato, obviamente, Pablo se cae. Entonces, ahí es donde yo le digo, si no lo hubieras dicho, no se hubiera caído, güey. <risa> lo salaste tú. <risa> a huevo, güey. Obviamente, o sea, los, los astros están muy pendientes de, los, de lo que tú dices. Entonces, pero ya después de muchos golpes, y ella sufrió mucho, güey, la verdad es que, pues, güey, la amo, que me ha aguantado. Yo le doy demasiado respeto a las palabras que vienen, que vienen de ella, porque ya ha tenido razón muchas veces cuando yo le dije que no tenía razón. Entonces ya, de verdad que cuando Teresa estamos hablando algo serio y me dice algo que yo estoy pensando lo contrario, puta, güey, lo, lo, o sea, me, me cuestiono demasiado. Y pues por eso es mi socia, güey. Teresa realmente se ganó la sociedad en consejos de escena, de ¿sabes? Como, oye, está pasando esto, da, da, y ella me daba algunas ideas. Y la verdad es que yo lo que más admiro de Teresa es... Su sabiduría. Yo le digo, güey, tú vas a ser ultramillonaria el día que des, que pongas un negocio de dar consejos. O sea, tú ve con Teresa y pídele consejo de cualquier cosa y de verdad que te ilumina con una sabiduría muy, muy, muy impresionante. Y el negocio que tenemos ahorita, pues de verdad que gran parte del éxito se lo debemos a las estrategias de marketing que hace, que hace Teresa, ¿no? Yo soy muy ejecutivo, yo soy muy de. Vamos la, a hacer. La Ajá. Ella es, güey, sereno, compadre pensemos al cerebro. Así es, pensemos a largo plazo, ¿no? Y pensemos los canales de comunicación, y entonces, le, le creo demasiado.
1: Ok. Oye, hablando ahorita ya precisamente de lo del negocio, güey, te quería preguntar porque, digo, eres muy bueno vendiendo tú, ¿no? Y, y las herramientas de, de esta técnica Sandler, que si nadie lo conoce ahorita, búsquenlo y hay muchos recursos, muchas herramientas disponibles para, para poder hacer todo esto de herramientas de venta, pero... ¿Cómo empiezas? Porque una cosa es entrenar y, pues, digo, otra cosa ya es cuando ya evalúas que el conocimiento ya está, ¿no? Y que empiezas a formar un equipo, porque al final del día, pues, si quieres escalar, tú ya no puedes, a tú tienes el tiempo limitado y puedes atender cierto número de clientes, cierto número de cuentas y, entonces, necesitas empezar a creer, a crecer y a crear tu equipo comercial. Sí. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos, güey, que tú ves para, para empezar a contratar, para reclutar? ¿Qué es lo que tú ves en, en una persona? ¿El vendedor se hace? ¿Nace? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a hacer esas estrategias
0: precisamente para hacerte un equipo comercial? Yo creo que lo primero es que uno tiene que dejar de pensar como, como emprendedor y empezar a pensar como empresario. Ese es el primer gran switch, porque el, el emprendedor tiende mucho a ser autoempleado y eso implica, y es mal, o sea, pienso en, en mi papá, por ejemplo, ¿no? que, es, que es médico. Pues el vato sigue ganando y le va súper bien, güey. Es un... Es sabio y es de la gente que más sabe de Alzheimer a nivel mundial, pero yo me acuerdo que mi papá me decía de chiquito, oye, las vacaciones no pueden ser tan largas porque si yo no regreso a consultar, pues no hay lana para que comamos, ¿no? Y creo que muchos emprendedores son, son así, o sea, son demasiados los emprendedores que no se dan vacaciones, o sea, hay gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco años sin vacaciones. Y es curioso, ¿no? Porque uno en principio dejó de ser empleado y pasó a ser emprendedor supuestamente para tener más libertad de tiempo, entonces yo creo que hay que hacer primero ese switch, como decir, a ver, yo no quiero ser autoempleado, yo quiero ser empresario y para poder ser empresario, lo que necesito es hacerme de un equipo y hay múltiples líderes que dicen que la habilidad más importante de un líder o de un empresario es la capacidad de hacer equipo entonces yo creo que el primer paso es creerte eso, ok, tengo que hacer equipo creerte eso que implica en, el, en las acciones implica dedicarle tiempo a hacer equipo. O sea, si tú dices, no, 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 yo estoy convencido de que tengo que hacer equipo, revisa tu calendario. Revisa en tu calendario cuánto tiempo le estás dedicando a entrevistar, cuánto tiempo le estás dedicando a diseñar perfiles, cuánto tiempo le estás dedicando a coachar a los nuevos reclutas. Si eso no está en tu calendario, entonces realmente no te has creído que tienes que hacer equipo. ¿no? Entonces, primer paso, creértela, ponerlo en el calendario. Segundo paso, tú tienes que ser ya muy buen vendedor. O sea, si tú no sabes cómo vender, más que, si tú no sabes cómo explicarle a tu gente cómo vender, todavía no estás listo para contratar a alguien. Y ahí es donde sirve mucho tener un método. Yo no soy de las personas que nació buen vendedor. Hay un 3, 5% de gente. Todos tenemos el compa que, que vende serpientes, compadre. Sí, o sea, sí que vende lo que sea, güey, impresionante. Eh, pero yo no soy así, güey. Yo empecé a vender a mis 23 años antes de graduarme porque dije, yo no, quiero ser, yo no quiero ser empleado. Y le empecé a vender a mis conocidos. Y mis negocios empezaron a quebrar porque se me acabaron los conocidos. Ya le había vendido a mi suegro, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos. Literalmente a toda esa gente les vendí. Dije, güey, ¿ahora cómo salgo a tocar puerta? Y ahí fue cuando conocí Sandler. Y entonces en Sandler me dieron un método. Sandler es uno de tantos métodos que hay, o sea está Spin, está Medic, está Challenger está Miller-Hyman hay, hay muchos métodos, yo soy muy fan del método del método Sandler y obviamente es el que recomiendo, pero hay muchos métodos todos esos métodos, lo que te dicen es vender es una serie de pasos hay una estructura, entonces claro cuando tú te topas eso dices, ay güey, o sea, esto yo ya lo hago, no más que yo pensé que era pues pura inspiración mía Entonces ahora ya le puedo poner nombre y lo puedo organizar y sí, probablemente la otra mitad del conocimiento o el otro 75% del conocimiento van a ser cosas. Ah, cara, eso no, yo no lo hacía y funciona. Entonces, si tú te armas de un método, se vuelve replicable. Tú puedes decir, ah, listo, esto, 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 hay que hacerlo, hay que repetirlo. Y esto, y esto, y esto, eso no hay que hacerlo. Se vuelve mucho más fácil explicar cómo vender y se vuelve mucho más fácil dar retroalimentación acerca de los procesos. Y ya como líder, no te tragas el... No, se fueron con el otro por precio. Eso rara vez es real. Claro, es lo que los compradores te van a decir. Y como vendedor es una zona de confort, creértela. Pero no se fueron por precio, se fueron porque tú no fuiste capaz de justificar el valor que les ibas a, a generar, ¿no? Entonces, primero créete que necesitas tiempo para reclutar. Luego ten un método y vuélvete muy bueno tú vendiendo con ese método. Y luego tienes que asegurarte que efectivamente tienes la lana para contratar a la persona, ¿no? Y en ventas hay algo interesante que es que no necesitas un sueldo full time. ¿no? Puedes, puedes dar algún porcentaje de comisiones. O si puedes efectivamente dar un sueldo, eh, pues también maravilloso. Pero es a ese siguiente que te traigas, le tienes que dedicar un buen de tiempo. Le tienes que dedicar un buen de tiempo y tienes que ser consciente que tus ventas personales se van a impactar por lo menos en un 20%. O sea, hay una inversión en donde va a haber unos meses de sacrificio en de donde tú vas a vender un poquito menos porque le tienes que dedicar tiempo al nuevo cuate que estás contratando y luego lo empiezas a replicar con más, con más gente, ¿no? Cuanto antes tienes que darte cuenta si te gusta ser líder comercial o no. Porque no todo el mundo puede ser buen líder comercial. O sea, hay gente que no, no le gusta ser líder y no, no pasa nada, güey. Pasa nada. Lo tuyo es trabajar de manera independiente. Pero si, si, te gust si, si no te gusta ser líder, pues ojalá por ahí tu segunda, tercera contratación debería de ser alguien que sea líder comercial.
1: ¿cuáles son el skill set diferente entre este vendedor que, que más está en la, en la operación que este líder ya que lleva un equipo de vendedores? Yo creo que hay una
0: característica esencial, güey, y es que a ti te tiene que gustar desarrollar a la gente. O sea, hay gente que tiene un, un gusto particular, es, un, es, una, es una pasión que, que se siente en las venas por decir, a mí me encanta ver a la gente, ayudarles a diagnosticarse y hacerlos crecer. Me gusta y me encanta hacerles preguntas y me encanta darles coaching y, y hablar uno a uno. ¿no? Es que me apasiona. Y hay otros que es, güey, a mí lo que me gusta es vender y estar preocupado por mis metas personales y yo ponerme mis retos y luego ir por más. ¿no? Con Domingo tengo para andar preocupándome por otros. Correcto. Así es, así es. Y así somos Teresa y yo. O sea, Teresa y yo nos gusta mucho trabajar solos. Y una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida es que contratamos a Alex, que es el COO de Sandler Dan Macías. Y Alex realmente es el que coordina al resto de la banda. Nosotros estamos acá arriba, fumándonos cosas, güey, generando ideas, cerrando clientes. Pero a Alex realmente es el que organiza al, al equipo. Entonces, como aceptar que no te gusta ser líder en el sentido tradicional, ¿no? Porque obviamente como empresario siempre tienes que ser líder e inspirar a los demás y lo que tú quieras, pues, pero, pero el sentido tradicional de darle coaching y hacerle seguimiento a la gente, aceptar eso, si no te gusta, puta pues, da mucha tranquilidad.
1: Lle llega un punto y, y de repente me pasa, ¿no? Llega un punto donde este, el sueño de emprendedor es que eventualmente llegues a ser el CEO, ¿no? Pero llega un punto donde ya estás ahí hago y dices, madre, güey, esto no es para mí, ¿no? Yo prefiero estar hablando con clientes o prefiero estar en los fierros o, o, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que sí es muy cabrón y muy importante lo que dices, güey, porque hay muchos ahorita, creo que, emprendedores que ya a lo mejor están tomando el rol de liderazgo y que posiblemente no sea como algo eh, que, en lo que van a desempeñarse de, de una... O sea, que la van a romper y que la van a quebrar, ¿no? Entonces, ahí, pues, es buscar a una persona que sí le guste ese pedo, que sí quiere desempeñar ese rol, para que ahora sí te puedas liberar y enfocarte en lo que, en lo que te gusta, si es la parte estratégica, que es, si es la parte de
0: relaciones públicas o, o cualquiera, cualquier otra eh, puesto que te puedas inventar ahí, ¿no? Totalmente, güey. Totalmente. Yo conozco demasiados clientes míos que eran muy buenos vendedores. Les iba súper bien. Y tenían esta ilusión de, ahora quiero ser el líder de los vendedores. Quiero ser el, el manager. Y les pasa eso que, que tú dices. O sea, ¿qué hago aquí, güey? O sea, incluso ganan menos lana, güey, porque el esquema de comisiones tiende... Ya a no ser...
1: tiene el... Ya es, es comisión como a lo mejor grupal Ay, es tan... y
0: semestral. No, no es tan grande Ajá. como la comisión que ganan los, los vendedores en algunos casos. Entonces, yo he conocido mucha gente que dice, no, vato, a mí lo que me gusta es vender, güey, y se regresan, se regresan a las ventas, ¿no? Y yo creo que hay, hay muchos empresarios que tal vez no están dedicados al área comercial que no se han dado cuenta que que tienen que hacer ese, ese cambio. Eh, yo no sé si has escuchado eh, la teoría de visionario e integrador de Gino Wickman. No, pero platícame Hay un libro que les recomiendo ampliamente que se llama, hay dos libros de Gino Wickman. Gino Wickman es el, el fundador de EOS, el Entrepreneurial Organizational System. Uh -huh. Desde mi perspectiva es el mejor sistema para organizar tu empresa, sobre todo cuando es una empresa pequeña o, o, o mediana. Seguramente hay empresas grandes que también lo, lo utilizan, ¿no? Entonces, así como promuevo Sandler como tu sistema de ventas, promuevo el EOS como tu sistema de organización de, de emprendimiento. Y entonces, él en EOS dice en su libro Rocket Fuel, el, el donde explica el EOS se llama Traction, tiene otro que se llama Rocket Fuel, donde él dice, hay dos tipos de empresarios, ¿no? los visionarios y los integradores. Los visionarios es el típico empresario que probablemente inició el negocio. Es ese güey que tiene ese fuego interior y vamos a inventarnos esto. Y cuando el tema avanza, resulta que no es tan buen administrador. Porque es gente que tiene 10 ideas. Sí, que está pensando días, en lo que sigue. Lo que tú decidas, relaciones públicas, cerrar grandes clientes. Pero cuando empiezas a... Y eso te aguanta, güey. Cuando es un equipo de 2, 3, 4 personas, está bien. Pero cuando el negocio empieza a crecer, ya necesitas a alguien que sea más ingenieril, más administrativo. Y esos son los integradores. Entonces, Gino Wigman lo que dice es, las empresas que funcionan de manera sostenible siempre tienen las dos figuras. Y no necesariamente son socios los dos. O sea, incluso en algún momento los dos podrían ser empleados, ¿no? Empleados. Pero por lo menos al comienzo puede ser que uno sea socio y otro sea empleado. Hay, hay muchos momentos, muchas empresas que pues resulta que los dos socios fundadores, uno es visionario y uno es integrador de manera de manera original, y qué maravilla, ¿no? Pero, por ejemplo, acá nos pasó que, pues, tanto Terry como yo leyendo esto, a ver, haciendo el test, ¿tú qué eres? No, pues, visionaria. ¿Y tú? También, güey. No, pues, ya valió madre. que entonces lo que vamos a hacer es fumar, güey. Ni idea, me explico. Y a ver cómo se hace, cómo se ofrece. Sí, güey, a ver quién chica se arregla el desmadre, ¿no? entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que salir a contratar un integrador. Entonces, cuando tú entiendes ese concepto como empresario, también siento que te da mucha... Mucha tranquilidad. Y cuando lo empiezas a aplicar, bato Es muy impresionante. O sea, por ejemplo, nosotros, ahora que tuvimos a, a Pablo, pues yo me tomé una licencia de cuatro meses y Teresa se tomó una licencia de seis meses, güey. Y pues yo sigo siendo el vendedor en mi empresa, el vendedor principal en mi empresa, porque tengo equipo de ventas. Y lo interesante es que mientras Tere y yo no estuvimos, logramos vender como nunca habíamos vendido. O sea, tuvimos el mejor trimestre que habíamos tenido en la historia, güey. Entonces, y ya nos volteamos a ver como, güey. Ya, ya ni siquiera. No, sí, güey. Sí, se me hace que no estamos aportando, sí, cabrón. Sí, ya, ¿sabes? ya, ya estamos saliendo. ¿no? Totalmente, güey. Entonces pasan, pasan esas cosas cuando empiezas a, a, a soltar, a, a, a delegar. Entonces, bueno, ahí para que lo, para que lo consideren. Sí, y de, hablando de esta parte de delegar, güey, porque entiendo,
1: ya ahora me, me hace mucho sentido esta parte estratégica de ver pues qué ahora qué sigue, qué te fumas, qué empiezas a hacer pues llegas al podcast, ¿no? Me, me parece que si no hubieras tenido esta separación de decir, puta, tengo que estar al pendiente de la operación, pero también tengo que estar acá, no te hubiera dado como el tiempo para, para dedicarte a este proyecto, ¿no? Que también sucede años después, de desde que llegaste a Colombia, entiendo. Entonces, eh, inicias el podcast Máquina de Ventas, el podcast número uno de ventas, eh, pero... Antes de empezar, ¿cuál era tu percepción con los podcasts? ¿Ya escuchabas contenido? Si no, ¿qué era tu...? Que, cuando te presentaron el proyecto, ¿qué dijiste? de Que
0: bueno, sí, pero tampoco quiero fumar tanto, ¿no? no sé qué. Claro, mira, el podcast nació en 2020 y fue un segundo intento, yo creo que un año o tal vez dos años antes, Naranja Media se nos había acercado y nos habían intentado vender el podcast, ¿no? Me acuerdo que en ese momento cobraban... Algo así como 250 dólares o 300 dólares por, por episodio. Saludos allá al Santi. que ¿Fue, ¿Fue él quien te vendió? No, ¿sabes? Fue un, un cuate que Andrés se llama, que era socio de ellos y ya, no es, ya okay. no es socio de ellos. Él fue el que me buscó y yo llegué con Teresa como visionario, ¿no? Aunque en ese momento yo no sabía que era visionario. Dije, güey, gran idea. Hagamos un podcast. Y Teresa me dijo, güey, hay mil otras mamadas en las que invertir, güey. No nos vamos a gastar 250, 300 dólares por episodio, güey. Porque aparte, pues hay que hacer muchos episodios para que el pedo funcione. En esa época, güey, tú lo sabrás mejor que yo. Pero en esa época como que estaba empezando a hacer un boom el tema de los, de los podcasts. Total que lo dejamos dormido porque dijimos, güey, es mucha lana. No no, no, vale la... no hacía sentido en ese momento tampoco. Correct. Y en 2020, en un evento de networking, Pedro Mejía, que lo entrevistamos de hecho en Máquina de Ventas, me dice, güey, te tengo que presentar a una amiga. Y me presenta a La Negra, socia de Naranja. Daniela. Exacto. Entonces me dice, oye, eh, hablemos, güey. Hablemos porque tenemos el podcast de Somos Empréndete y la audiencia de Somos Empréndete nos está pidiendo un podcast de ventas. Y yo, ah, claro, entonces, ¿cómo ves si lo hacemos en, en Alianza? Y entonces yo dije, pues, de una, güey. pues ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Chingue su madre. Ya está, ¿no? Y entonces fuimos, ellos acababan de rentar una casa, güey, estaban súper felices, güey, habían montado estudio y la chingada. Entonces grabamos tres episodios, me acuerdo, güey. Santi tenía, tenía el pelo corto, güey, todavía no le salía barba y la chingada. Y grabamos tres episodios con madre. Y algo curioso que pasó es que pues Santi y yo, güey, como que nos, nos enamoramos, güey. O sea, como hubo, hubo un clic, una química muy... Muy cagada y, y pareciera, si tú escuchas los episodios, pareciera que Santi y yo nos conocemos desde hace... Que son amigos, ya. Digo, ahorita, dos años después, pues ya. Pero en ese momento, literal, fue la primera conversación que yo tuve con Santi, güey. Y pasó algo muy poderoso, y es que el tercer episodio que grabamos, güey, o realmente fue el cuarto que grabamos, pero lo pusimos como tercero, porque el podcast se lanza en marzo de 2020, güey. ¿Te acuerdas qué pasó en marzo de 2020? La famosísima... Puto virus, güey. Pincho, pusimos pandemia. Sí, eso. Y entonces el grabamos un, un, un cuarto episodio que lo pusimos por ter como tercero que, por los tiempos, que se llamaba Cómo vender en crisis. Ok. Wey. Y Spotify nos hizo un featured, como mejores podcasts para escuchar al momento, y pongo, y nos hizo un feature Y eso nos disparó en el tercer episodio a ser el podcast número uno de negocios en Colombia. Wey. Y pues nos hemos mantenido o ahí o por ahí. Desde, Dentro del top 10. Así es, okay. desde, desde, que, desde que lanzamos. Eh, y lo que pasó después fue que nos empezamos muy rápidamente a volver famosillos, digamos, ¿no? Okay. Como, como personalidades, güey.
1: <risa> ya de o sea, Colombia acá, ¿verdad? Sí, exacto, o sea,
0: chingos de gente, güey. Está chingón el podcast, güey. Está con madre, no mames, qué hola. Entonces, claro, güey, Santi y yo dijimos, güey, le pegamos, puta, o sea... Es donde, es donde era, güey, ¿no? Y llegó un momento donde la gente me preguntaba, ¿tú qué podcast escuchas? Y yo, güey, máquina de ventas, güey. O sea, yo no... Yo no, no consumes. No consumía muchos podcasts. Ahorita sí mucho más. Ni me consideraba eh, podcaster, güey. Realmente eso es algo que, que acaba de pasar muy, muy recientemente. Pero sí muy rápidamente nos dimos cuenta. O sea, te estoy diciendo, no sé, probablemente al año... Que encontraron algo. Que, que deja tú, güey. Eso nos generaba el 75% de los leads en la empresa, güey. Entonces, a partir del podcast, pues, el negocio ha crecido más rápido y se ha vuelto mucho más fácil vender, güey. Mucho más fácil vender. Porque la gente ya llega con muchas ganas de trabajar con nosotros. Y antes del podcast era mucho como la, ven la venta en frío, digamos. Y tú quién eres, ¿no? Y... Exacto. Es... Exactamente. Quién
1: es tu papá, no como aquí como de que mijito. ¿Quién es tu tío? Así es, así es. ¿Cómo te pidas, macías? ¿De los macías? ¿De, los, ¿de dónde? Sí, sí, sí. De los de ayer. Exactamente. Sí, eso. Eso. Justo te iba a preguntar, güey, que qué valor le o cuál era tu percepción de valor del podcast, eh, precisamente en el tema de negocio. Y ya lo, ya ya me respondiste ahorita que que genera un gran porcentaje de leads, pero todo eso lo tienes mapeado que es gracias al podcast, porque digo en diferentes conversaciones que hemos tenido. Como que hay veces que no encuentran esa diferencia en lo que llegó por tu marca personal y en lo que llegó por, pod, por el podcast y cómo eso entra por acá. Entonces, como que hay muchos ahorita creadores de contenido que como no tienen administrado o, o, o gestionado su proyecto y no lo pensaron estratégicamente hablando de, ah, mira, esto lo voy a hacer por esto. y, y Entonces, empiezan a llegar oportunidades y muchas veces no saben ni por dónde llegó.
0: Sí, yo creo que, yo creo que va a ser difícil tenerlo tan captado por lo menos al al, al día de hoy, eh, yo creo que es importante no darle tanta importancia a tener el número exacto. Claro. ¿no? Entonces, nosotros ahorita, como, lo, como nos enteramos, es, pues, por un lado, tenemos las estadísticas, ¿no? Sabemos cuánta gente nos, nos está escuchando. Y por otro lado, damos regalos en el podcast y le pedimos a la gente que se registre y ahí nos dejan sus datos, ¿no? O por ejemplo, los, los, los patrocinios que tenemos pues también tienen links únicos en donde la gente da clic Entonces ahí te empiezas a dar cuenta. Y lo otro es que preguntamos, no oye, ¿cómo conociste Sandler? la gente que nos va que nos viene a pedir cursos eh, le preguntamos, ¿cómo conociste Sandler? Y ponemos todas las, todas las opciones. no Pero muchas veces ni ellos saben, güey. O sea, muchas veces, la neta no me acuerdo si primero escuché el podcast o si primero te vi en Instagram o si primero te vi en, en YouTube. Realmente el podcast empezó en marzo de 2020 igual que empezó una estrategia mucho más fuerte de los otros canales de comunicación. En
1: marzo, lo que decías, ¿no? De,
0: de ser sí, empezó a activar. Correcto, o sea, ahorita tenemos un, un YouTube eh, bastante interesante que ya monetiza, o sea, YouTube ya nos paga por la cantidad que, de gente que nos ve. Tenemos el podcast, pero también tenemos un Instagram súper sólido, tenemos un LinkedIn súper sólido. Entonces, creo que lo importante es estar en todos lados porque son audiencias diferentes. ¿no? Hay gente que está en LinkedIn todo el tiempo y no escucha podcast. Hay gente que solo escucha podcast y no ve YouTube. Hay gente que consume mucho Instagram y no ve YouTube. Entonces, creo que todos, todos los canales son, son importantes. Lo que sí es que el podcast, además de ser una fuente inicial de leads, es una fuente calentadora de leads. O sea, para mí es muy cómodo cuando alguien... Oye, ¿por dónde llegaste? No, pues llegué por YouTube. O no, llegué por Instagram. O llegué referido, güey. Me dijeron que tu sistema de ventas es espectacular. O yo cuando busco a alguien, cuando yo prospecto, oye, como me encantaría tener una conversación contigo, es muy cómodo decir, mira, escúchate este episodio del podcast, dependiendo de qué dolores yo creo que la persona pueda tener. Oye, escúchate este episodio del podcast. Y entonces la raza escucha el podcast y dice, ah, caón, este güey sí si es en serio, güey. O sea, aquí sí hay un verdadero método, ¿no? Entonces, aunque no hayan llegado inicialmente por el podcast, es un gran calentador.
1: Los llevas ahí, ¿no? Porque tienes como estos catálogos, eh, a mí también me encanta pensar en eso, como tienes este catálogo de contenido de, oye, güey, también me preguntan de repente, oye, tengo dudas de cómo eh, arreglar finanzas, ¿no? Por ejemplo, y tengo un episodio con Maurice Dieck, ¿no? donde ah. hablábamos de, oye, pues finanzas, etcétera, y los el, lo, lo básico, le digo, mira, güey, escúchate este episodio. Y ya, ya de alguna manera, pues ya... Eh, a lo mejor puede, puede encontrar un mejor consejo ahí que algo que tú le pudieras decir y decir, oye, ya está ahí grabado. O sea, te puedo dedicar una hora si te quedan dudas o, o de lo que ya se habló ahí. Pero empieza por ahí, ¿no? Como en esta parte de, de llevarlos en, en, esta, en este proceso de educación, ¿no? Porque creo claro. que hoy en día también en el proceso de venta hay mucho proceso de educación donde el cliente tiene que también saber cómo es tu producto, cómo se entrega, qué es lo que va a recibir, etcétera, ¿no? Porque a veces, digo, no saben ni lo que están comprando.
0: Claro, total. Y pa pasó algo muy curioso también que a mí me hizo como enamorarme más del, del podcast. Y es que un día estábamos, grabamos, eh, eh, Santi y yo grabamos en, en, en mi casa, es donde tenemos el, el estudio. Y le pregunté a Santi, ¿qué va a hacer después? Y dice, no, voy a ir a un evento de FIRA. FIRA es la primera criptoartista colombiana. Se ha vuelto muy famosa, ha dado muchas conferencias y fue cliente de, de Sandler. Entonces... No, pues voy a ir a un evento de networking de Fira. Es una, una fiesta de... Eh, el concepto es Bad Bunny. Entonces tenemos que ir todos disfrazados del conejo bueno, malo. ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces yo le dije, güey, pues, pues invítame, güey. O sea, dile a Fira que me invite, güey, ¿no? Entonces escribió escribió en ese momento y... Ah, sí, claro que se venga. Entonces fuimos anti Tere y yo haciendo nuestra mejor impresión de... De Bad Bunny. Quiero ver esa foto. <risa> está por ahí, está por ahí la foto. Eh, y... Pasó algo muy curioso, güey, que nunca me había pasado, porque esto es como todavía post pandemia, Colombia fue mucho más radical que México, entonces yo había dejado de ir a eventos de networking, entonces este era como el primer evento de networking donde yo regresaba al mundo real. Y cuando la raza me preguntaba, ¿tú a qué te dedicas? Yo contestaba con mucho orgullo, ¿no? tenemos el podcast de negocios número uno de Colombia. Y eso estuve diciendo toda, toda la noche, güey. Y gener, generas, generó conversaciones interesantes. Ya han salido cosas chéveres de ese evento. De ese. Pero al día siguiente le dije a Teresa, güey, ¿sabes qué acaba de pasar? Que no me presenté como el dueño de Sandler Colombia, güey. Me presenté como un vato que tiene un, un podcast, ¿no? ¿no? O sea, como que me cayó el, el, el 20 del poder que el podcast estaba teniendo ahora en mi vida y en mi, y en mi negocio, que, que, que me encanta, güey. Me, me enorgullece y pues eso hace que ahorita Obviamente le estamos metiendo con todo a Sandler, pero pues ya estamos viendo también máquina de ventas como un negocio en sí mismo, digamos, ¿no? Íntimamente atado a Sandler, ¿no? Porque a fin de cuentas, el, no sé, 50, 60% del contenido que hablamos acá es Sandler, pero, pero ya funciona solo. Ok.
1: Ahí, por ejemplo, y, y para ir cerrando, ¿recomendarías a empresas, a marcas que exploren esta parte del podcast, sí y no, o, o cuándo es que deberían empezar a explorarlo? Híjole.
0: Es que, vato, yo creo que hoy en día es como preguntarle a alguien, oye, güey, ¿tú crees que tu empresa debería tener un TikTok? ¿Tú qué dirías? Pues que sí. Pues más te vale, güey. O sea, como... A, a ver, yo no tengo TikTok en mi celular, güey. Lo confieso en mi ancianidad. Pero la empresa tiene TikTok, güey. O sea, es que no es... No es opción, güey. No, Es como... No, es que nosotros no tenemos Instagram porque es que nuestra audiencia no está en Instagram. Vato, es que no has leído un artículo de blog, güey, en los últimos 10 años, o sea, todo mundo está en, en Instagram, o muchísima gente está en Instagram incluso Facebook, güey, está teniendo un, un renacimiento, entonces yo creo que es una de esas cosas que de verdad no es opcional, güey, y los que lo vean como opcional, van a ser muy rápidamente alcanzados por la gente que dijo, por aquí es güey. porque es una manera diferente de conectar ¿no? o sea, si eres una marca personal sin duda, güey el podcast va a ser de tus mejores herramientas, sin duda. Pero si eres una empresa, pues también te ayuda mucho a humanizar la marca y a volver interesante lo que tú lo que tú vendes, lo que tú ofreces, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo... O sea, Naranja Media se ha construido de hacerle podcast a empresas aburridas, güey. A empresas de, de ingeniería, de, de, de cosas que originalmente son como... Ladrillu ladrilludas y elefantescas Sí, no tan eh, del mundo creativo tecnológico digital, ¿no? Exacto, o sea, entonces lo, lo no tan cool, un podcast lo puede volver muy cool ¿no? Entonces yo, yo sí creo que la gente que no está considerando un podcast eh, va tarde, ¿no? Y también entiendo que Monterrey es como la ciudad con más podcasts per cápita una cosa así, o sea levantas, levantas una piedra y salen 10 podcasts Exacto, ¿no? Ex ex existe un poco el ¡Ay! Otro güey con podcast pues, güey, es que es como si fuera, Ay, otro güey con Instagram. Pues, claro, güey, que tiene Instagram. Ay, otro güey que respira y tiene dos ojos. Pues, vato, es que ya es parte de nuestro, de nuestro día a día. La gente no está harta de podcast o la gente no está harta de cuentas de Instagram. Se hartan de los malos podcasts. Se hartan de las malas cuentas de Instagram o de los malos canales de YouTube. Ni siquiera se hartan, güey. Simplemente los dejan de consumir. Pero, pues, güey, nadie se ha hartado del cine a pesar de la cantidad absurda de películas que existen. Porque si el contenido es bueno, la gente lo va a consumir. Y el podcast tiene una gran ventaja sobre otros medios. Y es que lo puedes utilizar, lo puedes consumir en momentos donde no puedes consumir otras cosas. O sea, cuando vas corriendo, cuando estás cocinando, cuando te estás bañando, que es más complicado consumir video, pues el podcast te, te, te acompaña y, y es el... el el host o el, quien está en el podcast te está hablando al oído, güey. Y eso está... O sea, te hablan más al oído que tu pareja, me explico. Claro, tienes una conversación más íntima con un podcast que con tu pareja. Así es. Está muy poderoso.
1: Oye, Dan, para ir cerrando, güey, ahorita comentaste, ¿no? El tema de patrocinios. Sé que ustedes, incluso lo, lo mencionaste ahorita en la charla, que han, ya han monetizado, ¿no? Que es como el, el máximo ultrasueño de cualquier podcaster y demás. Eh, más allá de hablar de, de cómo se dio el deal y, y, y demás, si alguien quisiera, verdaderamente, como tú dijiste, oye, yo y me, me gustó cómo lo planteaste de que ya para mí Máquina de Ventas es un un negocio en sí mismo y, y, y ya busca sus propios objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si alguien quiere pasar de un podcast por hobby a hacerlo en tema de, de ya un negocio, y luego conectándolo con la parte de ventas, porque al final del día, pues, ¿cómo lo haces sustentable un podcast? Pues, necesitas empezar a comercializar algo. Correcto. ¿Cuáles son las primeras recomendaciones que les darías a, a la persona que ahorita está escuchando, que seguramente tiene un podcast que dice, puta, güey, yo también quiero
0: monetizar mi podcast? A ver, yo creo que hay, esencialmente hay dos, bueno, no, voy a decir algo con el poco conocimiento. Sí, de, de tu propia experiencia. Del que mundo del porque, podcast, ¿no? Digo, o sea, hay... nosotros tenemos una gran ventaja y es lo que le recomiendo a la gente que haga. Nuestro producto principal no es el podcast. El podcast para nosotros es una gran herramienta de marketing de nuestro producto principal, que son los cursos de ventas, que yo puedo vender sin el podcast. Y los vendí durante ocho años sin el podcast. No, El podcast lo que lo único que hizo fue llegar a potenciar mi negocio, tanto que ahora se volvió un negocio en sí mismo. No, Entonces, yo creo que el podcast uno lo tiene que ver como una estrategia Dentro de un todo más completo. Yo creo que los Diegos Barrazas, los Roberto Martínez, los se regalan dudas, son outliers. Sí, güey. Es como, es que, güey, yo quiero ser el próximo Mark Zuckerberg. Vato, ¿puedes ser el próximo Mark Zuckerberg? Puedes, sin duda. Pero la probabilidad es baja, güey. Entonces, ¿puede ser el próximo de mentes? Pero si lo que tú quieres es que el podcast sea una fuente de ingresos, la manera de aumentar la probabilidad de que eso suceda es que tengas productos alternativos adicionales. Porque todavía no estamos en un momento en la industria en donde las marcas estén aventándole lana a los podcasts como nos gustaría. Y puede que pase, puede que en un año, dos, tres años, las marcas estén como, listo, ¿cuáles son los podcasts en el nicho que yo necesito? Listo, ahí te va tanta tanto, tanto billete. ¿no? Entonces yo, yo creo que ahorita es importante que el podcast lo veas como un calentador de leads, como un atractor de leads nuevos para algo más que tú estás vendiendo. Por eso vuelvo al tema de las marcas personales. Si tú eres médico, si tú eres psicólogo, si tú eres coach, si tú eres incluso diseñador gráfico, eh, abogado, to todas, esas, todas esas personas se pueden beneficiar demasiado, demasiado de, de, de tener un, un podcast. ¿no? Eh, y ahora, si quieres sacar lana del podcast directamente, pues lo que tienes que hacer es vender, tener un plan de prospección y salir a vender, crear un buen speech comercial, tener tu media kit, ¿no? Que uno, hay mil cursos, te puedes meter a YouTube, ver cómo ver cómo, ver cómo cómo se hace eso y pues ir a tocar puertas, ¿no? Llamadas en frío, correos en frío, ir a, ir a muchos eventos de networking, pedir referidos, eh, más que correos electrónicos en frío, videos en frío, creo que eso aumenta en 200% la probabilidad de que, de que te respondan. Pero es tocar puertas y saber que si es en frío, tu porcentaje de conversión va a ser bajito, particularmente al comienzo. ¿no? Como si no tienen ningún patrocinador, pues, vato, probablemente tu conversión va a ser uno de 20, uno de 30. Entonces, si tú tocaste cinco puertas y nadie te dijo que sí, vato, o sea, te faltan 25 para que oficialmente te puedas deprimir. Lo explico. Claro. O sea, hay que... Hay que tocar puertas y como todo en ventas, como cualquiera que empieza un nuevo negocio, pues al principio te vas a tardar el, el primero, en encontrar el primero. Pero ya después de eso se vuelve un poquito menos difícil. Y luego un poquito menos difícil. Y ya por allá del 20 se empieza a volver un poquito más fácil atraer clientes.
1: Ya que esté bien aceitada la por máquina de ventas.
0: Exactamente. exactamente se anuncio los patrocinadores, me encanta. Listo, Vizad.
1: Listo, mi Muchas gracias. Por, por tu tiempo, güey. Creo que el episodio quedó cabrón. Eh, ahora sí, pues las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? De, échanos ahí también eh,
0: de tu podcast y, pues, qué se viene, ¿no? Claro que sí, buenísimo. Pues, eh, será un gusto que nos escuchen en, en Máquina de Ventas, en Spotify, en sus plataformas favoritas. Ahí llevamos como 80 episodios, güey, de, de clases gratuitas de, de, cómo, de cómo vender. Eh, estoy trabajando en un, en un webinar o un curso de cómo vender para para podcasters eh, específicamente, eh, y también en redes estoy como arroba Sandler Dan Macías, ¿no? En YouTube pueden buscarnos, Sandler Dan Macías, en Instagram como Sandler Dan Macías, o en LinkedIn como Dan Macías. Y, ¿Qué? pues, Raúl, chingos de gracias por la, por la invitación. Disfruté mucho la conversación. Qué
1: chingón. Ahí luego espero mi invitación a, a Máquina, aunque no tengan invitados, ahí estamos eh, ahí en desmadre. Te, tendré que ir a Colombia. ¿Qué? Si, ¿qué? si voy a Colombia, lo hacemos presencial ahí. para. Ah, bueno. <risa> Listo mi gente, oigan muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, aquí pueden seguirnos en todas las redes sociales, arroba titanespodcast y en mi red social personal, arroba raúl muñoz, en todas las cuentas, TikTok, Instagram, Twitter, eh, Twitch inclusive, entonces por allá nos vemos y eh, ahí nos vemos en el siguiente episodio.